0: 오늘은 제가 여러분들과 함께 부활의 능력에 대한 말씀을 (웃음) 함께 나누려고 합니다 오늘 여기 있는 우리 만나교회 찬양 사역자들과 함께 제가 같이 노래하고 찬양하면서 부활의 능력이 오늘 우리들에게 어떤 것인가를 함께 나누려고 합니다 오늘 말씀을 시작하면서 함께 찬양으로 열어갔으면 좋겠는데 부활의 능력 체험하면서 함께 찬양합시다 부활의
1: 능력 체험하면서 주의 고난에 동참하고, 동참하고 주의 죽으심 보를 받아서 그의 생명에 참해 주님을 알리라 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다 내 안에 가자. o hey, h uh.
0: 말씀의 제목이 난참 바보처럼 살았군요라는 어떤 가요의 제목입니다 왜이 말씀을 나누는지 말씀 가운데서 여러분들이 깨닫게 될 거예요 우리의 신앙은 보통 이렇게 두 가지로 이야기합니다 인본주의적인 신앙이 있고 하나님 중심적인 신본주의의 신앙이 있다 인본주의적인 신앙의 특징은 뭐냐면 계속해서 증거를 요구하는 거예요 보여주면 믿겠다 오늘 본문에 나오는 도마처럼 내가 예수님의 부활하신 그 몸을 예수님의 손에 못자국과 허리에 창자국을 만져보지 않으면 믿지 못하겠다라고 이야기하는 예수님께서 도마에게 만져보라라고 말씀하시죠 근데 성경은 우리들에게 어떤 증거를 대주기보다는 우리들이 믿음으로 사는 것이라는 것을 성경에서 계속 이야기하고 있죠 히브리서 11장에 보니까 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 않는 것들의 증거니 라고 말씀하고 있어요 믿음은 하나님의 약속 하나님의 말씀을 믿는 것으로 살아가는 것이 믿음인 거죠 제가 여러분들 졸까봐 일부러 기침하는 거 아시죠? 네. (웃음) 벌써 시간이 많이 흘러갔는데 저에게 장로님 중에 한 분이 조금 아쉬운 젊은 나이에 돌아가시게 됐어요 이제 장로님들 장례를 하고 마지막에 발인 예배를 드릴 때 시원성전에서 예배를 드리는데 제가 그날 발인 예배를 드리는 날 날씨가 너무 좋았어요. 오늘 그런 표현이죠. 날이 너무 좋아서 슬픈 그런 느낌. 근데 예배를 드리는데 사람들이 아쉬운 마음에 이렇게 많이 눈물을 흘리고 있는데, 그 영정사신에 있는 그 장로님이 너무 밝게 웃고 있는 모습이었어요. 제 마음에는 울고 있는 우리들을 바라보면서 그 장로님은 "나는 천국 잔치에서 기쁘게 있는데 너희들은 왜 우니?" 그런 표정이었어요. 그래서 제가 교인들에게... 이 장로님처럼 우리 환하게 웃읍시다. 아마 부활의 신앙이 없는 사람들에게 죽음 앞에서 웃읍시다 라고 얘기하는 건참 말도 안 되는 이야기일 것 같아요. 그 다음 날 아침 제가 출근을 하는데 제 아내가 저에게 이런 얘기를 하더라고요. 나 죽으면 밝고 환한 꽃을 놓아줘. 기쁜 날 화려한 꽃에 쌓여 있고 싶어. 이게 어떤 뭐 죽음을 앞에뭐 비장한 뭐 그런 얘기가 아니라 죽음을 바라보는 다른 시각, 그 믿음의 고백인 거죠. 우리는 부활을 어떻게 믿는가? 예수님의 제자들 중에 도마는 예수님을 좀 봐야 믿겠다, 만져봐야 믿겠다라고 이야기를 하고 예수님은 부활하셨는데 2000년 교회 역사 가운데 이 부활에 대한 논쟁은 계속 되어왔어요. 그래서 인본주의적인 해석들이 있었던 거죠. 하나는 어떤 해석을 하냐면 예수님께서 실제로 죽으신 게 아니라 예수님이 십자가에서 기절하신 거야라고 하는 기절설이 있는가 하면 또 예수님께서 죽기는 하셨지만 실제로 부활하신 것은 아니야 가짜야라고 하는 가현설을 주장하는 사람도 있었어요. 그런데 만일 예수님이 부활하시지 않았다면 우리들이 믿고 있는 이 신앙, 기독교 신앙은 근본이 흔들리는 거예요. 그래서 사도 바울은 고린도연서 15장 14절부터 19절 바로 그 부활장에서 이렇게 이야기를 하고 있어요. 같이 한번 읽어봅니다. 시작! 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되니 리 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 부활이 없다면 하나님도 거짓말이요 예수 그리스도 거짓말이요 그것을 믿고 있는 우리는 가장 불쌍한 사람이다 라고 말을 하고 있는 거예요 이 부활은 제가 이제 잠깐 부활에 대한 증명에 대한 이야기를 하려고 하지만 사실은 증명에 대한 문제가 아니라 우리들의 믿음에 대한 문제이죠 제가 조금 이야기한다면 먼저 부활이 있기 위해서는 부활이 필요한 조건이 있어야 돼요 그리고 부활이 가능하게 되는 충분 조건이 있어야 되는 거죠 필요 조건이 뭔가요? 부활이 가능하기 위해서는 예수님의 죽음이 가짜라면 부활은 존재하지 않는 거예요. 예수님의 부활에 대하여 이건 뭐 역사적인 어떤 문서들이나 역사적으로 얼마든지 증거가 있는 것이고요. 또이 십자가는 예수님께서 해골이라 불지는 불리우는 골고다 언덕으로 이렇게 올라가실 때그 문서에 의하면 성경에 보면 채찍에 맞으셨다라고 되어 있는데 이 채찍이 라틴어로 플래그럼이라고 불리는 채찍인데요. 이 채찍 끝에는 동물의 뼈가 붙어 있어 예수님을 때릴 때마다 그 동물의 뼈에 살점이 쩍쩍 달라붙는 거예요 예수님께서 그 채찍을 맞으시면서 50kg 정도 무게의 십자가를 지고 해골이라 불리우는 산으로 올라가셨어요 그리고 거기에서 예수님이 십자가에 못 박히셨는데 우리가 흔히 생각하는 십자가의 모양은 양손에 못을 받고 또 양발을 이렇게 포개서 못을 박는 그런 모습인데 제가 요번에 이스라엘에 가서 홀리랜드 뮤지엄에 가 봤더니 그 당시에 십자가 형에 대한 고증을 내는 사진이 있는데요. 이런 모습이에요. 자, 저렇게 십자가를 이렇게 손을 위에 이렇게 묶어 놓고 예수님은 아 못에 박히셨지만 중요한 건 다리에 저 못이 이렇게 폭에서 이렇게 박힌 것이 아니라 양쪽 옆으로 여기를 뭐라 그지복숭아뼈 있는데 이렇게 못을 박는 거예요 그리고 그 당시에 그골고다 언덕 그쪽에서 발견된 그런 유물이 이런 게 있어요 저기 못이 구부러져 있고요 가운데 있는 게이뼈이뼈 부분입니다 못이 이렇게 구부러진 이유는 십자가의 못에 박혔을 때 이게 다리가 떨어지지 않도록 끝에를 굽혀놓은 거예요 죽을 때까지 떨어지지 않도록 저렇게 못을 박아놓은 거죠 그리고 의학적으로도 신학적으로도 예수님 십자가의 죽음에 대한 부분들은 여러분들이 기회가 되면 한번 읽어보세요. 트루먼 데이비스라고 하는 사람을 통해서 예수의 십자가의 처형이라는 책이 나왔고 조시 맥도웰이라고 하는 사람을 통해서 기독교 신앙의 역사적 증언이라는 책도 있어요. 예수님이 십자가 위에서 로마 병종들에게 창의 찔림을 받았을 때 음, 거기에서 뭐가 나왔다고 되어 있어요? 물이 나왔다. 의학적으로 예수님이 살아계신 상태라면 피가 나오는 게 정상인데 물이 나왔다고 하는 것은 이미 심장이 멎어 있었다는 거예요 예수님이 십자가에서 죽으셨다고 하는 것은 성경의 증언뿐만 아니라 당시의 고증을 통해서도 얼마든지 우리들에게 증명되는 필요 조건인 거예요 그러면 죽으신 예수님께서 부활하셨다고 하는 그 증거 충분한 조건이 되는 것은 무엇인가? 조시 맥두엘의 부활의 증거라는 책에 보면 일곱 가지를 이야기하고 있는데 제가 빨리빨리 넘어갑니다 첫 번째 마태복음 27장 66절에 보니까 볼무덤에 인봉이 끊어져 있었다라고 되어 있는데 당시에 로마의 앞자 아래에 있었던 사람들에게 그 인봉을 뜯고 시신을 훔쳐간다고 하는 것은 거의 불가능한 일이죠 왜? 그건 들키면 죽임을 당하는 겁니다 인봉이 뜯겨져 있다두 번째, 예수님의 빈 무덤을 지척에 둔 예루살렘에서 부활의 사건이 있었다는 거예요 여러분, 제가 요번에 성지순례를 가고 진짜 깜짝 놀란 게 예수님이 십자가를 지고 골고다 언덕으로 올라가셨던 그 골고다 언덕이 예루살렘하고 멀리 떨어진 곳이 아니에요 그냥 붙어 있는 곳입니다 예수님이 부활하셨다고 하는 이 소식과 소문은 바로 가서 확인을 할수 있는 거예요. 차를 타고 한참 가서 확인할 수 있는 일이 아닌 바로 그곳에서 일어난 일이었다는 것이고 세 번째, 무덤 입구를 막고 있던 돌의 무게가 약 1360에서 1800kg 정도 되었을 거라고 얘기하는데 창과 칼을 들고 로마 병룡들이 지키고 있는데 누가 몰래 가서 저 돌문을 열수 있는가? 그거 불가능한 야이였다는 거예요. 다섯 번째 네 번째로 로마 병정들이 도망쳤다고 라 하는 것은 무슨 의미냐면 그들이 지키고 있었던 무덤이, 무덤이 비었다고 하는 사실 때문에 그들은 도망갈 수밖에 없었다는 얘기죠. 다섯 번째, 제자들이 예수님을 찾아갔을 때 세마포만 남겨져 있었다고 라 기록이 되어 있는데 만일 누군가 예수님의 시신을 훔쳐갔다면 훔쳐갈 때 어느 정신에 옷을 다 벗겨놓고 세마포로 다 객혀놓고 예수님의 시신을 훔쳐갈 수 있었겠는가? 여섯 번째, 예수님의 부활을 목격한 사람이 너무나 여러 군데서 발견되고 있다는 사실이에요 한 사람의 이야기가 아니라는 거예요 일곱 번째로 예수님의 부활을 목격한 여자들의 증언이 성경에 나오고 있는데 예수님 당시에 여자의 증언은 법정에서 효력이 없었어요 죄송해요 여자분들, 여자들 말은 믿을 수가 없었어요. 근데 성경에 여자들의 증언을 그대로 기록하고 있다는 사실은 무엇을 이야기하는가? 만일 이게 거짓이라면 여자들의 증언은 빼는 것이 맞다는 이야기예요. 예수님의 부활에 대한 증거, 오늘 제가 여러분들 우리가 지금 증거나 이런 게 필요하게, 필요한 게 아니라고 하는데 오늘 또그 증거에 대해서 이야기를 하는 거예요. 중요한 것은 오늘 우리들이 증거를 대고 예수님의 부활을 믿느냐 믿지 않느냐에 대한 것이 아니라 가장 강력한 부활의 증거가 무엇이냐를 오늘 여러분들과 나누고 싶은 거예요 제자들의 삶이 예수님의 부활을 목격하게 되었을 때 그들의 삶이 180도로 바뀌어졌어요 부활의 가장 강력한 증거는 부활을 믿는 우리들의 삶이 달라진다는 거예요 어떻게 달라져요? 죄와 죽음의 권세와 어둠의 권세에 있던 우리들의 삶이 부활의 삶을 통하여 변화된다 로마서 5장 12절 말씀해 보니까 그러므로 한 사람이 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 부활의 반대는 뭐예요? 죄의 문제가 해결되지 않은 우리들에게 들어온 죄와 죽음에 대한 문제 부하를 믿고 살아가는 우리들이 아직도 죄와 죽음의 권세 아래 놓여 있다면 이거 우리 부하를 믿지 못하고 살아가는 거죠 우리가 죄를 지었지만 죄의 문제는 해결되어야 되는 것이고 우리들이 누구나 죽지만 죽음의 문제를 우리들이 이겨야 되는 것이죠 죄에 대한 죽음을 우리들이 경험해야 부활의 주님을 우리들이 믿고 살아갈 수 있어요. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 보니까 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 내가 죄에 대해서 죽고 내가 그리스도와 함께 사는 자의 삶이 부활의 삶을 사는 오늘 여러분들에게 이 도전을 좀 드리려고 해요. 자, 지금부터 이제 제가 하는 이야기는 이제 믿으시, 지금까지 한 얘기 말고 지금 하는 이야기는 그냥 믿으시면 안 돼요? 어, 이거 헷갈리나? 지금 제가 이야기를 하나 하려고 하는데 액면 그대로 믿지 말라고요. 자, 무슨 얘기냐? 아, 여러분, 여기 성남, <웃음> 모란 시장 가면 옛날 재래시장이 있었죠. 네, 거기에 보면 뭐 여러 가지 뭐 동물도 팔고 뭐 많이 팔았던, 거. 제가 예전에 한번 거기를 이렇게 지나가는데 새를 파는 새집이 있어요 근데 지나가는데 앵무새 한 마리가 저한테 아저씨 하고 부르는 거예요 그래서 깜짝 놀라서 이렇게 쳐다봤더니 앵무새가 대머리 그러예요 굉장히 기분이 나쁘더라고요 그런데 뭐 이제 그러고 지나갔는데 언제 한번 또그 길을 가는데 앵무새가 저를 또 부르는 거예요 아저씨 그러면서 대머리 정말 화가 나서 제가 그새집 주인을 찾아가서 아니 앵무새가 말하는 건 그렇지만 뭐 이건 정말 기분 나쁘지 않냐 제가 그리고 뭐라고 좀 그러고 갔어요 그리고 어느 날 다시 한번 그 길을 지나가게 됐는데 앵무새가 저한테 아무 소리를 안 하는 거예요 나 아, 주인이 지금 교육을 시켰나 보다 하고 앵무새를 이렇게 쳐다봤는데 앵무새가 나한테 알지 벗어보는 <웃음> 거예요 자 이거 그대로 믿지 말라고요 이거 믿지 말라고요. 그냥 제가 이렇게 만들어낸 이야기예요 (웃음) 죄에 대해서 우리들이 한번 생각해 봅시다 죄가요 그런 거예요 불쑥불쑥 사단이 우리들에게 툭툭 던지는 거예요 죄의식이에요 너 죄인이지? 그리고 우리는 다 잊어버렸다고 생각했는데 어느 날 사단이 우리들에게 툭 알지? 그러면서 우리의 죄책감을 자꾸 드러내요 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔고, 죄에서부터 우리들이 다시 그리스도와 함께 살았다고 고백을 하는데, <웃음> 우리들이 아직도 그죄 가운데, 죄의식 가운데, 어둠의 권세 가운데 있다고 하면, 우리들은 부활의 삶을 살지 못하는. 우리가 부활의 주님을 믿을 때, 부활의 주님께서 우리들의 삶을 어떻게 바꾸어 주시고, 우리들을 어떻게 능력있게 만들어 주는가 오늘 이 고백이 있을 때 우리들이 올바른 부활절 예배를 드리는 것이겠죠 자, 오늘 제가 한 사람의 이야기를 가지고 여러분들과 함께 말씀을 나누려고 하는데 오늘 말씀의 제목이 난참 바보처럼 살았군요 <웃음> 어떤 목사님의 책 제목이기도 하고 어떤 노래의 제목이기도 합니다 이 노래를 불렀던 분이 누구냐면 이종용이라고 하는 가수고 지금은 목사님이 된 분이에요 <웃음> 이분은 70년대 중반에 전성기를 누렸던 분인데 이분의 대표곡이 기억하시는지 모르겠어요 너라고 하는 노래죠 혹시 이걸 기억하지 못하는 세대가 있을까 봐 너라는 노래가 이런 노래예요
1: 나 겹치던 그숲 속에 하얀 모래밭에 달리는손 잡아주던 너 별빛 같은 눈마을로 영원을 약속하며
0: 너를 위해
1: 기도하던
0: 너무쇠 됐어요 고맙습 지금 이 분위기에 안 맞는 것 같아요 지금 사람들이 지금 네. 근데 이 노래 아시죠? 네, 이종룡이라고 하는 가수가 이 노래를 불러서 75년도로 기억을 하고 있는데 이제 연말 이제 가요 대상을 받기 전 12월 3일이었던 것 같아요 제가 책에 보니까 그 윤영주, 이장이 송창식 이런 가수들과 함께 대마초 사범으로 이렇게 잡혀 들어가게 됩니다 그리고 이이종룡 목사님은 바로 그 안에서 하나님을 만나는 경험을 하게 되고요 지금은 이제 LA에 있는 코너스톤이라고 하는 교회를 개척해서 아마 지금쯤은 은퇴를 하셨을 것 같기도 해요 이분의 책에 보면 어렸을 때부터 교회를 다녔는데 본인이 목사가 될수 있었던 이유 가운데 하나를 학창 시절에 청소년 시절에 교회 부흥사 목사님이 와서 부흥회를 하시는데 부흥회를 하시면서 목사로 헌신을 사람, 헌신할 사람 손 들으세요 그러는데 아무도 손을 안들더래요 그래서 자기라도 들어야 되겠다 생각하고 손을 들었기 때문에 자기가 목사가 됐을지도 모른다 뭐 이런 이야기를 해요 중요한 건 바로 그 형무소에서 인생에 가장 잘나가던 인생의 전성기에서 하나님께서 이정용 목사님을 구치소로 보내고 거기에서 하나님을 만나게 되죠. 그 책에 보면 그때 하나님께서 그의 마음을 두드리셨다라고 이야기를 해요. 그리고 예수를 믿고 다시 번 어게인하고 예수님을 믿게 된 다음에 그리고 자기 고백적으로 쓴 책이 바로 난참 바보처럼 살았군요라는 책입니다. 그 책에 이런 구절이 나와요. 그렇게 모든 것을 이룬 후에야 비로소 찾은 한 가지가 있다 그것은 바로 나이다 하나님은 강팍하기만 한 나를 강권적으로 구치소 안에 집어넣으시고 밑바닥으로 내리 꽂으신 나를 발견하게 하셨다 너는 그런 모습의 아이다 내 모습이 바로 그렇다 그리고 깨닫게 된게 나로 산 것이 아니라 너를 부르는 나로 산그 나를 발견하게 되었고 하나님 앞에서 산산히 깨어지는 경험을 하게 하셨어요. 그게 십자가에서 죽는 경험이었겠죠. 그 구치소 안에서 이분은 한 사형수를 만나게 됩니다. 그 그러니까 사형수가 하루는 이정용 목사님에게 그런 질문을 했대요. 예수를 믿습니까? 이 사형수는 사형 언도를 받고 예수를 믿기 시작한 거예요. 이정용 목사님은 이렇게 대답을 했답니다. 예, 저는 아주 어릴 때부터 교회에 다녔습니다. 중등부 회장, 고등부 회장, 대학부 회장도 했고 성가대 지휘까지 했습니다. 그런데 그 순간 예, 저는 예수를 믿습니다라고 대답하지 못했답니다. 그런데 그 사형수가 지금은 우리나라에 거의 사형이 폐지된 나라가 됐지만 70년대에는 사형이 일어나고 있었어요. 그 사형수가 죽기 전 자기가 걸고 있던, 목에 걸고 있던 구리 십자가를 이종용 목사님에게 주면서 이렇게 부탁을 합니다. 내 목까지 일해 주시오. 내 목까지 살아 주시오. 그리고 이종용 목사님은 놀라운 기적을 체험하게 되는데 그 기적이 뭐였냐면 성경이 믿어지는 기적이었어요. 예수님이 믿어지고 그리고 늘 들었던 10편, 1편의 말씀이 새롭게 들리기 시작했대요. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는도다. 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 그렇게 부활의 주님을 만나고 경험하고 난 후에 이정용 목사님은 이제 형무소에서 나와서 목회자가 되기로 주와 함께 살아가기로 결심하게 되죠. 그 책에 보면 또 2사야 43장 1절을 인용하고 있어요. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 부활의 삶을 산다고 하는 것은 우리들에게 죽음이 없는 것이 아니라 죽음을 이기게 하신 확신 가운데 살아가는 것이요 부활의 삶을 산다고 하는 것은 우리의 인생에 물과 불을 경험하지 않는 것이 아니라 물과 불 가운데 다닐지라도 우리를 지키시는 하나님을 믿는 믿음으로 살아가는 것이 부활의 삶을 사는 것. 이종룡 목사님이 그렇게 하나님을 믿고 부활의 주님을 경험하고 난 다음에 부른 노래가 있어요 그게 바로 난참 바보처럼 살았군요 라는 노래예요 여러분들에게 좀 익숙할 수도 있고 처음 들어보는 어, 노래일 수도 있는데 이게 가요로 알려져 있지만 사실은 그분의 믿음 고백이 들어있는 노래예요 우리 한번 들어봅시다
1: 어느 날날나겹는 소리 자기 통비, 내 마음을. 난참 바보처럼 살았군요 난참 no, 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 no,
0: 한 번만 더난참 바보처럼 사님은 그 유명한 뮤지컬 지저스 크라이트 슈퍼스타의 예수님 역을 맡게 됩니다 249회 공연을 하는 동안 249번 겟세마네에서 예수님의 기도를 했고 249번 매를 맞고 최후의 만찬을 하고 십자가의 가상치련을 하고 죽었고 249번 부활을 경험합니다 그 시간들을 통해서 부활의 주님을 경험하며 그의 삶이 변화되기 시작했고 그리고 드디어 내 삶을 하나님께 드리기로 헌신하며 미국으로 신학을 공부하러 가기 위해 떠나기 전에 마지막 노래를 하나 발표합니다. 요즘 사람들은 이건 수지 노래로 기억을 하고 있다는데 사실은 이종용 목사님이 불렀던 노래죠. 겨울아이. 이 겨울아이는 바로 예수님을 생각하며 이종용 목사님이 불렀던 노래입니다 보통 생일 때 부르는데 예수님을 생각한 노래예요 우리 같이 한번 불러볼까요? 음. ¡Gracias! Sí. 주님을 생각하고 만든 노래 같죠? 네. 부활의 삶을 산다고 하는 것은 제가 이제 말씀을 마무리하려고 하는데 이정룡 목사님의 책난참 바보처럼 살았군요라를 보면서 일회적인 죽음과 삶의 사건이 아니라 부활하신 주님이 내 안에 사셔서 어떻게 그 하나님이 주님이 내 안에 역사하시는가 그게 부활의 삶을 살아가는 거예요 이 목사님이 전도사 시절에 신학을 공부하면서 LA의 큰 교회 중에 하는 영락교회 초청을 받고 찬양을 하러 가게 됐대요 이 목사님의 고백인 거예요 근데 찬양을 하러 가고 오면서 이 목사님의 머릿속에는 어떤 생각이 있었냐면 아저 교회는 상당히 큰 교회인데 사례비를 얼마나 줄까? 그런 생각을 하게 되네 왜? 공부하면서 쉽지 않은 시간을 지나게 되니까 근데 이제 돌아오는 기, 아, 비행기를 타고 돌아오는데 그 비행기에 이제 기체의 결함이 생겨서 엔진에 이상이 생겼고 뭐 비행기 타본 분들은 알겠지만 아 이러다 죽을 수도 있겠구나. 근데 그때 그 비행기 안에서 내가 부활의 주님을 믿고 살아가겠다고 했음에도 불구하고 여전히 그 돈을 생각하고 있는 자신의 모습을 바라보며 그때 하나님께 그런 기도를 했대요. 하나님 한 번만 살려 주세요. 그리고 비행기가 착륙을 했고 이렇게 나오는데 거기에서 아는 목사님을 만나게 되었대요. 그래서 아 내가 바로 저 비행기 엔진의 문제가 있어서 이제 비행기에서 이렇게 내렸습니다. 그랬더니 그 목사님이 그렇게 얘기를 하더래요. 아 이종룡 전도사님을 쓰시기 위해서 하나님이 다른 사람까지 살려 주셨구나. 그분에게 그게 굉장히 큰 도전이 되었던 거죠. 이번에 성지순례를 가는데 제가 대한항공을 타고 가게 되었는데 출발하는데 그 비행기의 사무장이 모르겠어요 그분이 지금 어디선가 예배를 드리고 있을지 저한테 오더니 아 목사님 목사님이 아 우리 비행기에 타게 돼서 영광이고요 목사님 때문에 안심이 됩니다 그러더니 또 비행기가 출발을 했는데 한번또 와서 그 얘기 어 목사님 목사님이 출발을 해서 아무 문제가 없을 것 같습니다 목사님이 같이 타서. 도착을 했는데 사무장이 와서 또 인사를 하는 거예요. 목사님, 아무 일 없이 도착했는데 목사님 덕분입니다. 이분이 듣고 있을지도 모르니까 제가 거짓말 아니에요. 진짜, 진짜. 그 얘기를 들으면서 제가 어떤 생각이 들었을까요? 야 제가 뭐 그런 능력이 있는 사람일까요? 아니죠. 근데 그분이 그냥 저를 바라보면서 목사님 때문에 안전할 것 같습니다라고 하는 그 말은 나에게 어떤 능력이 있다고 하는 것이 아니라 저에게는 그렇게 받아들여서 하나님 제가 이 비행기를 타고 가다 우리들이 한 번쯤 상상하는 사고가 나서 죽을 수도 있겠죠 죽으면 제 사명이 끝난 것이죠 하나님 사명이 있으면 하나님 저 살려주시겠죠 죽음이 내 삶을 지배하고 죽음의 어두운 권세가 나를 붙잡고 있는 것이 아니라 죽음이 나를 붙잡지 않는 부활의 주님을 믿는 믿음의 권세를 가지고 살아가는 것 그것이 부활의 신앙을 믿고 살아가는 사람의 모습 만일 우리가 부활의 주님을 믿는다고 하면서 우리들이 죄와 흑암의 권세 가운데 우리들이 있다면 우리는 부활의 능력을 경험하면서 살아가는 사람은 아닌 거죠 오늘 우리들에게 주어진 이 시간이 헛되이 살아가지 아니하도록 우리를 붙잡아 주시는 능력을 주시는 하나님을 우리들이 붙들고 살아가는 것. 그나에 주님이 우리들에게 주신 얼마나 큰 능력이 있어요. 이번 목요일 찬양 예배를 마치고 제가 나가는데 청년 하나가 저에게 와서 목사님 저 예배 오기 전에 자살하려고 했어요. 그러면서 눈물을 흘려요. 제가 같이 안고 기도했어요. 목사님 저안 죽어요 이제. 금요일에 성만찬 예배를 마치고 나가는데 그 청년이 저에게 또 왔어요 목사님 이제 절대 죽지 않습니다 부활의 주님은 우리들에게 죽어야 될 이유가 아니라 살아야 될 이유를 우리들에게 보여주시고 부활의 주님과 함께 살아가는 사람은 이 세상 안에서 부활의 주님을 붙들고 능력 있는 삶을 살아가는 제가 동경의 BTD 영성훈련 인도할 때였어요 통역이 있고 제가 이렇게 인도를 하는데 갑자기 제가 이렇게 말씀을 전하고 있는데 갑자기 사람들이 소란스러워졌어요 웅성웅성 소란 뭐 이유를 모르고 그냥 끝까지 다 이렇게 말씀을 전하고 다 끝나고 난는데 나중에 일본 사람들이 이렇게 간증을 하는데 저 때문에 은혜를 받았대요 이유가 그 웅성웅성 하던 순간이 그 동경에 지진이 일어나서 교회가 흔들리고 있었는데 저는 지진을 한 번도 경험을 못 해봐가지고 그게 지진인 줄 몰랐어요. 근데 일본 사람들이 생각하기를 야, 저 목사님은 지진이 일어났는데 어쩌면 저렇게 태어나고 담대하게 말씀을 전하는가 그게 은혜가 되었다는 거예요. 우리들의 인생에 지진을 만날 때가 있죠. 우리들의 인생에 건강에 관계에 털을 흔드는 지진을 만날 때가 있어요 우리들이 물 가운데 지날 때불 가운데 지날 때 우리들이 죄의 권세 아래 놓일 때가 있어요 그런데 부활의 주님을 믿는 우리들은 그 길을 지날 때에 우리를 붙잡아 주시는 주님을 기억하고 그 주님을 붙들고 부활의 소망을 가지고 살아가는 거예요 부활의 능력을 체험하면서 살아가는 것 그게 부활을 믿느냐 안 믿느냐의 문제가 아니라 부활의 주님이 내 속에 고백되어서 부활의 능력에 있는 삶을 살아가는 거예요. 오늘 여러분들에게 그 부활의 능력이 있기를 간절히 소원합니다. 우리 함께 찬양합시다. 부활의 능력.
1: 아래 능력
0: 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 부활의 능력을 체험하며 부활의 주님을 붙들며 이 세상으로 담대히 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.